0: Halit Hoca'ya çok teşekkürler beni buraya davet etti. Buraya dinleyici olarak da konuşmacı olarak da hiç gelmemiştim. Çok güzel, çok enerjik, çok güzel pozitif bir enerjinin olduğu ilim irfan kokan bir yer. Yani ben bunu bizim üniversiteler için söylüyorum. Ben bazı özel üniversitelerde ders verdim. Üniversite güzel, kampüs güzel ama ilim irfan kokmuyor. Ve o önemli bir kriterdir benim için eğitim kurumlarında burada. Öyle bir hava var, onu umarım muhafaza edersiniz, ederiz. Beni Aristoteles'in bir eseri üzerine üç oturumluk bir ders vermek üzere çağırdılar. Eğer yanılıyorsam da düzeltin yani her an. Başka bir şey yapabilirim. Aristoteles'in Ruh Üzerine diye benim çevirdiğim bir kitabı. Çok yeni bir çeviri bu. pinhan yayınlarından bir ay önce falan çıktı. Onun, e, o çeviri konusunda konuşacağız. Bugün saat 14'te buluşmuş olduk. E, kağıt üzerinde bir buçuk saatlik bir vaktimiz var ama ben hiçbir zaman bir buçuk saat konuşmuyorum. Bana kalsa beş saat falan konuşurum. Yani e, dolayısıyla çıkabilirsiniz. E, bizim eskiyle karşılıklı devam ederiz. E, yani bir buçuk saati aşma ihtimalimiz var. Ama önemli şeyleri bu ilk bir buçuk saatte söylemeye gayret edeceğim. Bir dahaki hafta gene cumartesi günü saat 12'de buluşuyoruz. Ayın 31'i oluyor. 7 Nisan'da bir ihtimalle son oturumumuz olacak. O da cumartesi günü oluyor ve saat 12'de o da. En azından şimdilik öngördüğümüz program bu. Birinci oturumda birinci, ikinci oturumda ikinci... Üçüncü oturumda da üçüncü kitabı yapacağız. Bugün birinci kitaba geçmeden önce genel bir giriş yapmak niyetindeyim. Sizin arka planınızı, nereden geldiğinizi, nereye gittiğinizi çok iyi bilmiyorum. Belki geçtiğim haftalar ilerledikçe biraz daha anlama şansına sahip olurum. Beni, benim tarzım en azından şöyledir, beni her an şey yapabiliriz, elinizi istediğiniz zaman kaldırabilirsiniz. Hiç çekinmeyin böyle bir şeyden. Girip çıkma konusunda hiçbir titizliğim yoktur. Yeter ki diğerlerini rahatsız etmeyin. Diğerlerine saygı gösterdiğiniz sürece ben hiçbir şeyden kırmızı bir çizgim yok. Epey zor bir işimiz var. Metin anormal zorluk arz ediyor. Ve bu anormal zorluk Felsefede sıklıkla olduğu gibi sizde bir okuma ve yazma kurumu gibi görünüyorsunuz. Felsefede de dolayısıyla ben çok hareketliyimdir, onu söyleyeyim. Özellikle Aristoteles'in bu eseri bağlamında. Ama başka eserlerde de belki bu karşımıza çıkacaktır. Zorlukları çözemesek bile... Zorlukların farkındalığı, zorluk, zorlukların farkında olmak ve onlara biraz hakkını vermek, biraz örtbas etmemek ve zorlukları birbirine karıştırmamak adına benim ön sözde eğer okumuşsanız zaten biliyorsunuzdur bu giriş birazcık ön sözün açımlanması olacak ama zorlukları 3 ana başlıkta, 3 ayrı kulvarda incelemek gerekiyor bence. Bir kere konu zor. Konunun ne olduğu çok belli. Bu konunun zorluğundan söz edeceğiz. Zaten konuştuğumuz konu çok daha kolay bir konu olabilirdi. Ama ruh herhalde dünyanın hem bilim bağlamında hem felsefe bağlamında işte varlık, ruh, yani iyilik en zor birkaç konudan bir tanesi. Dolayısıyla önce konunun zorluğu var. Konunun zorluğundan ileri gelen zaten bir ee, bir, bir ön, bir, bir migren zaten var. Zaten bir baş ağrısı var. Neresinden, bunu Aristoteles zaten ikinci paragrafta söylüyor. Neresinden tutarsızlık tutun hakkında bir kanaate varılması en zor şeylerden biri ruh. Bunu ya biliyorsunuzdur, bilmiyorsanız bu ders boyunca zaten göreceksiniz nedir bu zorluklar. Ama konuyla ilgili zorluklar dediğim gibi ruhla ilgili yanlış. Ama burada doğrudan doğruya biz ruh hakkında konuşmayacağız. Örneğin benim ruh hakkında ne düşündüğüm ya da sizin ruh hakkında ne düşündüğünüzü doğrudan doğruya konuşmayacağız. Daha ziyade konuşacağımız şey Aristoteles'in ruh hakkındaki öğretisi. Ve işin kötü tarafı belki de konunun zorluğundan kaynaklanıyor. Öğreti de ayrıca zor. Öğretiye özgü zorluklar var. Bunlar ruha özgü zorluklar değil tam, tam olarak. Aristoteles'e özgü belki bu kadar zor olmayabilirdi, belki biz kolaylaştırabiliriz ama ayrı bir kul var esasında bu. Ama Aristoteles'in bu öğretisi bir, o konu hakkındaki bir öğreti, bir ruh öğretisi. Dolayısıyla konunun zorluğu var, konu hakkında öğretinin zorluğu var. Ve son olarak da bu öğretiyi bizim e, öğretiye erişimimizi sağlayan teknolojik nesne olarak nitin, ...zorluklar gösteriyor. Metinle ilgili zorlukları da... ...bu diğer ikisinden ayırt etmek lazım. Metinle ilgili zorluklar... filolojik zorluklar olabilir. Paleografik zorluklar olabilir. El yazmalarına ilişkin zorluklar olabilir. Edisyonla ilişkin zorluklar olabilir. Görüyorsunuz üçü ayrı meseleler. Ama üst üste binmişler. Üst üste düğümler olabiliyor. O düğümleri biz... ...çözemesek bile... ...hiç olmazsa farklı düğümler olduğunu... Bilmemizde fayda var ve konuşurken de neden söz ettiğimizi de fayda olabilir. Yani karşımıza çıkan bu zorluk acaba ruha özgü bir zorluk, ruhtan kaynaklanan bir zorluk mu? Konu zor zaten. Yoksa o Aristoteles'in felsefesinde böyle diyelim ki e, gereksiz zorluklar var belki, belki yanlışlıkla, yanlışlıklar var, belki varsayımları var Aristoteles'in, biz hiç kabul etmek istemiyoruz. Belki anlamıyoruz. Belki çok zor bir öğretisi var. Bu karşımıza çıkacak. Metinle ilgili zorlukları burada çok fazla konuşamayacağız. Çünkü eski Yunanca ve paleografya ve başka başka bir düzey esasında o. Ama bu metin yani ruh üzerine adı verilen, benim öyle çevirdiğim metin paleografik olarak, metin olarak çok çok kötü durumda. Çok kötü durumda el yazmaları, yani bizim bu metni oluşturmamızı sağlayan el yazmaları çok birbirine bulaşmış durumda. O kadar birbirine bulaşmış durumda ki onları birbirinden ayırt edip hangisinin sahih, hangisinin gayri sahih olduğunu belirlemek çok zor. Bu biraz şeye benziyor. Burada bir kaza olmuş, bir sürü insan kazayı görmüş. Birisi demiş ki yeşil araba çarptı, öbürü diyor ki kırmızı araba çarptı. Peki güzel acaba kırmızı araba mı çarptı, yeşil araba mı çarptı ama yeşil araba diyenlerle kırmızı araba diyenler, bu kaynaklar, bu e, tanıklar diyelim, birbirleriyle de konuşuyorlar. O en kötü şey esasında, onları izole edip dinlemek lazım. Çünkü birbirleriyle konuştukları anda e, ben birisinden duyduğum için yeşil araba çarptığını söylüyorum. Yoksa benim yeşil arabanın çarptığını görmüşlüğüm yok diye, böyle bir Senaryo mümkündür, kişiler birbirini etkileyebilir falan filan. Başka bir deyişle bu paleografik bir problem. Ee, tipik olarak paleografide ve metinlerin edisyonunun oluşturulmasında kullanılan tanıkların bağımsız tanıklar olmasına özen gösterilir. Öğretiye aksettiği durumlar var mı hocam metinle ilgili sıkıntıları? Yani, var tabii. Tabii, tabii, tabii ki bazı yerlerde, bazı yerlerde var. Bazı yerlerde var. Onları da işaret edeceğim eğer metinde. Hele oralardan geçeceksek öğretiye aksettiği bir takım yerler var. En basiti göreceksiniz. Üçüncü kitabın beşinci bölümü. Metin olarak paramparça, çarpık çurpuk ya da yamalı bohça gibi. Benzer biçimde üçüncü kitabın sekizinci bölümü de böyle. Ve üçüncü kitabın beşinci bölümü çok da önemli öğreti olarak. Çünkü faal akıl meselesinden geçtiği bölüm o. Ve o olgu da zaten çok ilginç bir olgu. Yani eğer aklımızda faal olan bir yan mı var yoksa faal akıl diye ayrı bir şey mi var? Bütün bu, bu tartışma konu zaten e, ilginç bir konu ve tabii ki gelenekte e, çok en çok tartışılmış konulardan biri. Dolayısıyla gelenek hem konunun zorluğu hem Aristoteles'in öğretisindeki tuhaflık hem de metinlerin e, handikapları ya da azizliklerinden dolayı bir anlamda patinaj çekiyor ve iyi bir patinajası aslında o çünkü insanların kafasının çalıştırılmasına yol açıyor. Ön sözde birazcık değindiğim minik bir konu var. Hemen ona değinip devam edeceğim yoluma. Aristoteles'in bu metninde ben yer yer çok alaca karanlık bir rasyonelite görüyorum. Yani ne dediği tam anlaşılmıyor. Pırıl pırıl değil. Her, her pasaj öyle değil ama öyle pasajlar var ki pırıl pırıl değil tamamen karanlık da değil. Tamamen anlaşılmaz da değil. Geleneği okuru bir filozofun filozoftan gelen, sonra gelen kuşaklar en çok uğraştıran, en çok kışkırtan en çok da uğraştıran yazı tipi ya da rasyonelite dozu bu oluyor diye düşünüyorum. Yani ne dediğini anlar gibiyim tam ucuna geleceğim. Bir türlü tam olarak anlayamıyorum. İnsanı adeta oltayı gösteriyor ve Sürekli geri çekiyor gibi. Maalesef bu metinde bu çok var. İnsanı sürekli e, susuz getirip susuz götüren çok pasaj var. Bunu alışık olmanız lazım. Büyük bir ihtimalle e, ya da bir ihtimalle hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz bütün bu Onu da söyleyeyim. Okey, öyleyse e, bu üç düzeyi ayırmakta fayda var. Bugün biraz genel bir giriş yapacağım. Ve birinci kitaptan söz edeceğim. Kitap derken sizin bildiğiniz bir dildir belki bu. Aristoteles'in ve genel olarak Antik Yunan'ın eserleri rulolardan oluşuyordu zamanında. Bu ruloların her birine kitap deniyordu. Kitap denmesi de Batı dillerinden büyük ölçüde kaynaklanan bir durum. Çünkü Latincesi Libros'muş, Yunancası bunun biblios. Biblos. 13 tane mesela metafizik, Aristoteles'in metafizik 14 kitaptır. 14 kitaptan kızıp 14 tane rulo. 14 tane biblostan oluşuyormuş, milyondan oluşuyormuş ya da e, papyrus e, tomarlardan oluşuyormuş. Dolayısıyla üçüncü kitap dediğimiz zaman ya bende yalnızca bir kitap var, üçüncüsü nerede, üçüncü cilt nerede gibi düşünmeyin. Bu elinizde tuttuğunuz cildin içerisinde 3 kitap var, 3 tane rulonun içeriği arka arkaya konmuş. Yani kitap dediğim zaman kısım gibi düşünebilirsiniz aslında. Üçüncü, kısım beşinci bölüm, üçüncü kısım sekizinci bölüm gibi. Bugün birinci kısmı, birinci e, kitabı yapacağız. Ama bu üç hafta boyunca e, yapmayı amaçladığım şey konusunda da net olayım istiyorum. E, biraz sezgisel bir şey söyleyeceğim. E, kısa bir kütüphane turu atmaya başlayacağım. E, benzeyecek diye hissediyorum. Yani sanki ben bir kütüphanede çalışıyorum. Siz de gelmişsiniz. Küçük bir tur atıyoruz. Size bazı şeyleri gösteriyorum. bazı kitaplardan söz ediyorum elimizdeki koleksiyonlardan söz ediyorum. Siz bazılarını karıştırıyorsunuz. Ve sonra o kütüphaneyi kullanacaksınız. Umarım kullanacaksınız. Ve diyeceksiniz, orada öyle bir kitap vardı. Burada kitaplar şöyleydi. İşte şu, işte koridorda bunlar var." vesaire gibi bir tür ön tanışıklık sağlayacak size. İlginizi, merakınızı cezbedebilecek bazı köşe taşları verecektir size. Bildiğim kadarıyla yazmaya çok yönelik bir eğitim kurumu burası. Yazacak çok şey çıkacaktır. Hatta sürekli problem çıkıyor. Metin problemlerle dolu. Buna alışmak lazım. Buna muhtemelen alışkısınızdır. Ama neredeyse bir tür karın ağrısı gibi, ilk başta karın ağrısı gibi gelen bir tadı vardır esasında bu meseledir. Maalesef böyle. Öyleyse dediğim gibi yani bir büyükçe bir kütüphaneye bir ilk tur atmış gibi hissedeceğinizi tahmin ediyorum üçüncü dersimizin sonunda. Sonra o kütüphaneye geri dönerseniz neyin nerede olduğuna dair bir tür kabaca bir fikriniz olur ve bazı şeyleri de ya orada o kitap o kütüphanede vardı ben onu görmüştüm, o kitabı kurcalamıştım diyeceğiniz bir tür ilk uğraşma, ilk uğraşı fırsatı da edineceksinizdir. Tipik olarak benim burada yapmadığım bir şeyi, hiçbir sunumumda yapmayı sevmediğim şey genel kültür ee, bilgileri vermek. Aristo şurada doğdu, hiçbir sevmediğim... Yani bilgiyle benim pek işim yok. İnternette 5 dakikada bulabileceğiniz hiçbir şeyden ben söz etmek istemiyorum. Çünkü 5 dakikada bulabileceğiniz bilgiler bunlar. Dolayısıyla bilgi değil, fikir bizim işimiz. Yani argüman esasında bizim meselemiz. Ee, o yüzden de biraz metinden çok söz etmiyorum. Çünkü metin konusu bilgiye ilişkin bir e, mesele. Ee, ve işte hem o yüzden de gelenekten de çok söz etmeyeceğim. Yani işte 9. yüzyılda elkinliği vesaire gibi başlayan bir cümlem pek olmayacak. Daha ziyade elkindiden söz edeceksem fikrin kendisinden esasında söz edeceğim. Dolayısıyla konu odaklı ve konu tekelinde bir sunum yapacağım esasında. Dolayısıyla... Siz bu konu bununla ilgileniyorsanız, bu yapacağım sunumla ilgilenecekseniz, ilgilenmenizin bence en güzel sebebi konuyla ilgileniyor olmanız. Konunun sizi şaşırtması lazım. Konunun sizi zaten yakalıyor olması lazım. Yoksa genel bir Aristoteles hakkında bir şeyler dinlemek olabilir. Yani bir tür bir genel kültür vesilesi olarak düşünebilirsiniz ama ben böyle dizayn etmiyorum. Ben, konumuz var. Nasıl düşüneceğimizi bilmiyoruz, eyvahlar olsun ne yapacağız gibi bir kriz içerisinde gelmek niyetindeyim. Böyle bir açıdan geliyorum. O yüzden de fikirler yani konu zor olduğu için de öğretiyle ilgili zorlukları, metinle ilgili zorlukları ayırt edelim ki konu tek başına görünsün. Aristoteles hakkında hiçbir şey, yani özel hayatı ya da işte hayatıyla ilgili hiçbir şey söylemek niyetinde değilim. Ee, gelenekle ilgili de çok fazla bir şey. Hem şimdi söylemeyeceğim hem de sonra söylemeyeceğim. Özellikle bu faal akıl meselesine ilişkin e, bilgi istiyorsanız maalesef bende çok fazla bilgi yok. Ee, size ama göstereceğim şey ya yani kütüphane gezisi gibi olacak dedim ya. Üçüncü kitabın beşinci bölümüne bakacağız. Yani satır satır bakarız. Malzeme bu. Bu malzemeden kim ne çıkartmış, niye çıkartmış o sizin araştırabileceğiniz bir şey. Bu çalışmanın dışında kalacak. Ama ben size araziyi göstereceğim ve e, o araziden itibaren çok karmaşık, çok ilginç, e, çok zengin bir birikim belli ki oluşmuş ama o birikimin kendisine çok fazla değinmeyeceğim. Birazcık e, zaten Aristoteles'in bence felsefesinin özgü e, bir tür naiflik içerisinde bakacağız her şeye. Yani geleneğin içinden bakmayacağız aslında. Geleneğin başında olduğumuz için pek gelenek yok ortada. Gerçi bunu göreceğiz birazdan. Özellikle birinci kitap Aristoteles kendi geleneğini ele alıyor. Aristoteles'in gelenekle bir ilişkisi var esasında kendine göre. Bunu eğer geleneklerle ilgilenen bir insansanız ona dikkat edebilirsiniz. Çok hoş bir konudur, çok güzel bir konudur. Platon kendinden öncekileri nasıl değerlendiriyordu? Aristoteles kendinden öncekileri nasıl değerlendiriyordu? Bu çok eğlenceli, büyük bir konudur ve maalesef Platon-Aristoteles bağlamında Bence hor kullanılmış, hor değerlendirilmiş bir konudur. Tipik olarak şu vardır, hocasına karşı çıkıyor. Hocasına şey yapıyor, hocasıyla dalga geçiyor ya da hocasını terk ediyor. İşte hocası ölüyor, işte akademiyi ona bırakmamış, aristoteleste, romantik bir hikaye gibi duruyor daha çok bu. Ve... Bunu her zaman söylemişimdir. 29 Mayıs'taki bir sunumumda olan galiba arkadaşlar vardı. Orada da vurguladığım şeylerden bir tanesi Platon ve Aristoteles size yansıtılandan çok daha hem fikir. Çok daha önemli konularda hem fikirler, çok daha derin konularda hem fikirler. Ve asıl cephe Platon'la Aristoteles'i karşı karşıya getirmiyor. Asıl cephe Platon'la Aristoteles'in ortak olduğu, birlikte olduğu bir cephe bana kalırsa. Karşı cephe, illa cepheleşmek istiyorsanız karşı cephe daha ziyade Tragedya'nın, belki bir yere kadar sofistlerin, belki bir yere kadar atomistlerin bulunduğu bir cephe. Dolayısıyla benim Antik Yunan felsefesi manzaram da zaten farklıdır. Siz Faydon okumaktan geldiniz. Güzel. Faydon da size bir e bir pasaja işaret edeyim. Aristoteles'in çıkış pasajı gibidir neredeyse. Şeyi hatırlıyor musunuz? Sokrates gençliğinde doğayla ilgileniyormuş. Anaksagoras okumuş. Aynı güzel işte nihayet birisi akıldan söz edecek. Yani doğada olup biten şeylerin sanki öyle rastgele olup bittiğini anlatan onca insandan sonra birisi de çıkıp ya tamam Dünya ile ay arasındaki mesafe şu kadar da bu kadar olması gerekiyor zaten. Yani dünya ve ayın zaten esprisinin bir parçası o mesafe. Şimdi o mesafeyi ölçmek başka o mesafeyi anlamlandırmak neden? iyi bir mesafe. Neden? Doğru mesafe olduğunu anlamak bambaşka bir soru. İşte Sokrates bu soruyla doğaya yaklaştığı zaman kayboluyor. Yolunu bulamıyor. Anaksagoras akıldan söz ettiği için çok seviniyor. Diyor ki harika adamımı buldum. Ama o da bir hayal kırıklığına yol açıyor vesaire. Ama bu fikir yani doğanın bir tür akli, bir tür rasyonel bir tür zemini olması gerektiği ve o zemin ifade edilmediği ya da hitap edildi, o zemin hitap etmediğimiz sürece doğa hakkındaki araştırmaların da anlamsız olduğu fikri Aristoteles'in sonra kullanacağı hepinizin belki bildiği teleoloji fikrinin aslında kökeni gibi düşünülebilir. Çok güzel, çok açıklayıcı bir pasajdır. Benim gözümde eğer Sokrates gençliğinde telosu arayıp yani gayi bir biçimde doğaya yönelip onu bulamamış. Anaksagoras sayesinde Anaksagorasında da buna bir faydası olmamışsa Aristoteles'in projesi esasında Sokrates'in bıraktığı yerden bayrağı devralıp başarılı bir biçimde doğaya dönmek. Bu da genel bir Aristoteles karakterizasyonu olsun. Aristoteles sırtını doğaya çevirmek zorunda kalan bir tür hayal kırıklığıyla doğaya sırtını çevirip logosa, insanlara, gençlere, etiye insan ruhuna dönen, Sokrates'ten farklı olarak doğada da rasyonelite bulabileceğini, daha doğrusu doğayı araştırma projesini ondan devralan, onun başaramadığını başarmaya çalışan bir filozof olarak düşünülebilir. Başka bir deyişle, Platon ve Aristoteles'i karşı karşıya koyma alışkanlığınızı biraz dinlendirin. Birazcık nada bırakın. Okey. Aristoteles'in evrenini ne kadar biliyorsunuz? Esasında çok iyi biliyorsunuzdur büyük bir ihtimalle. Aristoteles'ten sonraki e, gelişimini çok iyi biliyor olabileceğinizi düşünüyorum ama Aristoteles'in evreninin üzerinden biraz geçmemiz gerekebilir. Ruh nerede devreye giriyor? Ruh neyin nesi? E, bu açıdan bir itiraz olan, ya hocam biz bunu çok biliyoruz, sıkıldık ay üstü ay altından diyorsanız... E, sanki birazcık aşina var ama yeniden, gene de üzerinden geçelim hocam şey elektriği alıyorum. Yanlışsam düzeltin beni. Birkaç genel özellik. Aristoteles'in evri Aristoteles'e göre etrafına baktığı zaman gördüğü şey uzamsal olarak yani mekansal olarak sınırlı ve kapalı bir şey görüyor. Yani baktığı zaman sonsuza giden bir uzay görmüyor etrafında. Kapalı bir şey görüyor. Bu bizim için tuhaf olabilir. Biz belki işte sonsuz bir uzay düşünmeye alışkan olabiliriz. Arist, düşündüğünüz zaman uzay sonlu mu sonsuz mu her ikisi de çok zor fikirler. Sonluysa da çok büyük problemler var. Aristoteles'in dediği gibi. Çünkü dışında ne var o zaman? Saçma. Sonlu demek de saçma. Sonsuz demek de çok daha saçma da değil bana kalırsa. Ama Aristoteles'in evreni sonlu, sınırlı bir evren. Hatta galiba İdea yayınlarından çevirisi çıkmış bir kitap vardır. Meşhur, güzel, çok hoş bir kitaptır. Ve çok iyi bir fikir verir. Quare'nin. Kapalı dünyadan sonsuz evrene galiba. Kapalı dünya dediği şey Aristo'nun dünyası. Yani Ve kapalı iyi bir şey. Sonsuz kötü bir şey. Göreceğiz mi Kapalı çünkü şey demek, bitmiş bir cümle gibi ne anlama geldiğini biliyoruz. Olumlu mu, olumsuz mu, soru cümlesi mi, emir cümlesi mi? Ee, yani muayyen o anlamda, belirli. Cümlenin içeriği kötü olabilir. Cümlenin içeriği işte şu olabilir ama cümlenin içeriğinin ne anlamı belli hiç olmazsa. Ama sonsuz bir cümle duyduğunuzu düşünün. Bunu yapmaya çalışmıştır bazı yazarlar mesela, işte döngüsel olarak yapan ya da sonsuza giden cümleler kurmak isteyen yazarlar var ya olabilir. Oradaki, onların yapmaya çalıştığı şey zaten anti-aristocu bir şey. Ve e, anlamın sürekli ertelenmesi üzerine zaten estetiklerini kurmuş olabilirler. O da kendine göre meşru bir yol olabilir. Anti-aristocudur bu. Aristo için e, sanat eseri de zaten bitmeli ve sınırı olan bir şeydir. Ee, ve e, sınır üzerinden anlaşılabilir her şey. Bir cümle nasıl ancak bittiği zaman anlamlanıyorsa, alem de ancak kapalıysa, dünya ancak kapalıysa bir rasyonelite arz ediyor esasında. Bunu birazdan daha açıkça görürüz. İlk şey mekansal olarak sınırlı, kapalı. Zamansal olarak tersine sınırsız, ezeli, ebedi. Bu tabii çok büyük bir konu ve gelenekte çok tartışmalara yol açmış bir konu. Gelenekte modifiye edilmiş bir konu. Eğer zamanın başlangıcı ve sonu isteniyorsa Aristoteles'in modeli alınır ama buraları kırpılır. Zamanın başının olup olmaması ya da sonunun olup olmaması sorusu biraz mekanın sonsuz olup olmamasına benziyor. Hangi takımı tutarsanız tutun, teorik problemler var. Yani hiç kimse çok rahat değil, hiç kimse ''oh tamam problemi çözdük'' diyemiyor bana kalırsa benim gördüğüm kadarıyla. Yani Big Bang dedeseniz başka bir şey dedeseniz hep bir soru kalıyor, hep bir insanın içinde bir ukde kalıyor aslına bakarsınız. Aristoteles'in modelinde ezeli ve ebedi bir evren var. Ezeli ve ebedi olması müthiş önemli. Birazdan göreceğiz neden müthiş önemli. Aristoteles'in evreni öyleyse mekansal olarak kapalı, zamansal olarak ucu açık, başı sonu açık bir, ev, bir bir evrenmiş. Küresel ve yer merkezli tabii ki. Küresel ve yer merkezli olduğuna göre yerden eşit uzaklıkta kalacak. Ee, şeyler e, evrenin ucu evrenin ucu diye bir şey var sonuçta peki ee, hiyerarşik pardon ne dedim Ezeli, ebedi küresel yer merkezli ve en önemlisi hiyerarşik ve yerin merkezde olması zaten hiyerarşinin bir gereği başka bir deyişle dünyanın sistemin merkezinde bulunması GPS olarak GPS ile tespit edilmiş ve a böyleymiş denebilecek bir şey değil. Hasbel kaderi ortadaymış. Değil tam tersine ortada olması zorunlu bir tarafı var yerin. Bu Anaksimandros'un bir fragmanı ise bile bir Anaksimandros hakkında anlatılan bir fikre bizi geri götürüyor ki Aristoteles'ten Aristoteles aracılığıyla biliyoruz. Anaksimandros evren içerisinde dünyanın Biraz bir tarafta olmak için ne gibi sebepler varsa, biraz öbür tarafta olmak için de aynı sebepler olacağı fikrinden hareketle ortada durmasının zorunlu olduğu sonucunu çıkarır. Yani dünyanın evrenin biraz solunda olması için herhangi bir sebebiniz varsa ben de sağında olması için karşı kartlarımı kullanacağım. Bundan çıkan sonuca bakın. Dünyanın nerede olduğunu bilmiyorum demiyor. Dünyanın ortada olmasının zorunlu olduğunu biliyorum diyor. Buna yakın bir bakış açısı vardır Aristoteles'in. Her halükarda yer ortadadır ve hiyerarşi gereği ortadadır. Bu hiyerarşiden tabii bayağı söz edeceğiz. Hiyerarşi burada bugün bizim kulağımıza kötü bir şey olarak geliyor. Yani ezen ve izlen var gibi. işte bir tarafta iktidar, öbür tarafta izlenler var gibi. Hiyerarşiden bu anlaşılıyor olabilir. Çok yaşayın. Ama Aristoteles'in... Aristoteles bunu böyle görmüyor. Her düzeni hiyerarşik olarak görüyor. Ve var olan az çok her şey düzenli. Dolayısıyla hiyerarşi az çok her yerde. Ve hiyerarşide hakikaten üst ve alt var. Yani yalnızca farklarımız var değil. Hayır, o farklara iliştirilmiş değer yargıları da var. Bunları göreceğiz birazdan zaten. Ve bu hiyerarşi içerisinde de bu kapalı alem, Alem güzel, yoğuş bir sözcük. Mundus yani latincisi bunun. Yunancası tabii sizin çok iyi bildiğiniz bir sözcük. Kozmos sözcüğü. Kozmos sözcüğünü biz zaten duymuşluğumuz mutlaka vardır. Kozmoniciden, kozmogoniciden, şundan, bundan. Ama kozmetikten de biliyoruz ve bu bir tesadüf değil. Kozmos temelde askeri bir düzen, nizam, tertip. Ama aynı zamanda güzellik, makyaj, süs anlamına gelebiliyor. Ve dünyaya bir süs olarak bakma zaten gelenekte vardır bu fikir. Bu dünya bir işte süslenmiş bir geline benzer vesaire. Dünyanın süslü ve güzel bir varlık olduğu fikri çok aristocu bir fikirdir. Ve Pythagorasçılardan kalma bir fikirdir aslında. Başka bir deyişle ortada bir hiyerarşi var. Kapalı bir alem, ezeli, ebedi. Bir düzen var, o düzen güzel. Düzenin güzelliği zaten e, şey Faydon'daki pasajdan da geliyor. Yani Sokrates diyordu ki, ya siz bana diyorsunuz ki ayla dünya arasındaki mesafe şu kadar kilometre ya da şu kadar stadyon. Peki de niye böyle olması güzel? Yani 17 metre değil de 16 metre değil de neden 16,5 metre olmasının bir Esbabı mucibesi olmalı, bir hikmeti olmalı, tam anlamıyla hikmeti olmalı. Onu soruyor. Ve hikmeti yoksa o zaman, ha 18, yani o zaman iddia kuponuna dönüyor esasında doğaya bakmak. Ölçüyorsunuz ve Asper Kader öyle denk gelmiş. 17, pek 17 deme bana yalnızca. 17 olmasının neden doğru olduğunu da söylemem lazım. Neden güzel olduğunu söylemem lazım vesaire vesaire. Gördüğünüz gibi bu fikir bütün kendilerinden sonra gelen uzun bir geleneği ayakta tutan ve besleyen bir trafo fikir esasında. Müthiş bir fikir yani. Çok heyecan verici bir fikir ve zaten bu tonu mutlaka çok iyi duyumu, çok iyi biliyorsunuzdur. Hepimizin gelenekten, metinlerden, yöntemden, bilim anlayışından, şundan bundan... Evren anlayışından, etik anlayışından hepsinden esasında arka planında bu fikir vardır. Bu, bu titreşim vardır. Dünyanın düzeninin doğru olduğu, güzel olduğu, optimal olduğu fikri. Aristoteles de bu karşımıza çıkıyor. O yüzden onun evreni bu anlamda kozmetik bir evrendir. Hoş, baktığın zaman güzel bir şey görürsün. Neye kıyasla? Neyle karşı karşıya koyabiliriz bunu? Bence trajik insana kıyasla. Bence belki varoluşçu insana kıyasla. Yani varlık karşısında angst yaşayan ya da bunaltı yaşayan ya da bir yabancılaşma gören yani özne ve nesne, özne ve dünya, insan ve doğa gibi ikiliklerle yola başlayan bir felsefe biçimi var. Biraz belki post-kartezyen felsefe olarak düşünülebilir. Biz burada pre-kartezyen durumdayız. Yani dünyaya bakıldığı zaman... Bir yabancılaşma üzerinden değil bir hayranlık üzerinden başlanıyor. O ne kadar güzel bu. Homer'in sözü dön karşılığı da tabii ki, görünebilir. Kaosun karşısında o. Olan... Evet. Özellikle de trajediya'nın karşılığı. Bu konuya geri dönce Zaten ilk cümleleri daha bu ruh üzerinenin bir anlamda anti-trajediktir. Şu açıdan anti-trajediktir. Trajedilerde sıklıkla karşımıza çıkan fikir şudur. Bilgi mutluluk getirmez. Bir kere bilgi mümkün olmayabilir. İnsan bilgisinin zaten değeri beş para etmez bir şeydir insan bilgisi de denen şey. Dolayısıyla insanın hakikate ulaşması son derece zordur ya da imkansızdır. Ve zaten hakikate erişebilirsen de hiç erişme daha iyi mutluluk vermiyor. Çünkü tam tersine büyük acı veriyor. Kendini şey, oydı dupusun başına gelenleri düşünün bir örnek olarak. Bilgi acı bilgidir bilgi acı verir. Ee, ve bu fikir de çok yoğundur. Bugün bile çok duyuyoruz insanlar. Biraz İngilizce bildiklerini adeta göstermek için ignorance is bliss diyorlar. Yani cehalet mutluluk getirir. Böyle bir laf var. İnsanlar çok seviyor bunu söylemeyi. Çok anti-aristocu bir fikirdir bana kalırsa. Aristoteles için zaten daha ilk cümleden fark etmişsinizdir. Bilgi bizim için güzel bir şey. Bilgi bizim için harika bir şey diyerek başlıyor kitap. Çok garip bir başlangıç. Bilgi bizim için güzel bir şey. Hele ruhun bilgisi Allah çok güzel bir şey diyerek başlıyor. Buna protreptik denir. Protreptik yani e, konu ne kadar güzel diyerekten esasında dinleyiciyi ya da okuyucuyu e, teşvik etmeye, e, şevklendirmeye, konunun güzelliğini anlatmaya e, yönelik bir e, meşhur bir e, retorik üsluptur bu. Konu çok güzel bir konu. ve Biz de bilmeyi çok seviyoruz diyor. Biz derken kimi kastediyor bilmiyoruz. Aristo kendi öğrencilerini mi kastediyor, biz Aristoculları mı kastediyor? Bütün insanlar biz böyle izdir mi demek istiyor bilmiyorum. Ama bilgi konusunda Aristoteles hem insanın bilgiye ulaşabileceği konusunda müthiş iyimserdir. Hem de bilginin mutluluk getireceği konusunda da iyimserdir. Bu açıdan iki bence Aristotelesi, Aristoteles'in bu dünya karşısındaki halini eee anti-trajik, anti modern e, Pre-Kartes yani Descartes öncesi bir tür tutum olarak düşünmek mümkün bana kalırsa. Neden bunun böyle olduğunu biz konu ilerledikçe göreceğiz. Ben neden Aristoteles'in evreni kozmetik bir evren, neden güzel bir evren, bunun inceliklerine gireceğiz. Uzun süredir benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de benim çevremde pek görmediğim bir havası var Aristoteles'in bence bu bu yaklaşımının e, doğayı incelemenin e, acayip coşkunluk verici bir şey olduğu ve e, kitabının arka kapağında yazan e, tabi bir pasajı düşünüyorum yani e, şey diyor orada, yani solucanlara e, işte süngerlere e, kara fatmaları bile bakın yakından diyor yok, bakacağız diyor çocuk gibi iğrenmek yok diyor. Neden? Çünkü burada da tanrılar var diyor. Heraklit böyle bir laf söylemiş. Galiba mutfakta mıymış ya da başka bir yerdeymiş belli değil ama ısınıyormuş. Misafirler gelmiş ama biz girmeyelim demişler. Gelin gelin burada da tanrılar var. Çekinmeyin. Burası mutfak olduğuna bakmayın. Demiş Heraklit. Aristoteles de bunu altılayarak şey diyor. Doğayı inceleyeceğiz. Doğanın her köşesinde bir güzellik vardır. Bu havayı ben çocukluğumda falan hatırladığım bir şey bu. Bilim kitaplarında ya da bilim e, televizyon programlarında ya da e, derslerde vardı bu hava. E, sizin de, size de tanıdık belki de gelecektir. Evrene geri dönüyoruz. Ne dedik? E, mekansal olarak sınırlı, zamansal olarak ucu, ucu açık, küresel, yer merkezli, hiyerarşik ve Güzel adeta, kozmetik bir evrenden söz ediyoruz. Bu, bu hiyerarşinin çok önemli bir veçesi evrende dediğim gibi hiyerarşi bugün kötü bir sınakla kötü şeyler hemen getiriyor. Aristoteles durum böyle değil. Aristoteles'te evrenin hiyerarşik özelliğinin ilk görünüşü şudur. İki tane yöreye ayrılmıştır bildiğiniz gibi Aristoteles'in evreni. Ay altı ve ay üstü. Bütün ayrıntılarına girmeyeceğim. Çoğunu bildiğinizi farz ediyorum. Ama gene de ruhun nerede durduğunu anlamak için bize yetecek olan e, genel bir şema vereceğim. Önce birazcık ay üstü evrenden söz edelim. Ay üstü yöre diyelim hatta buna. Ay üstü yöre, yani evrenin bir, bir bölgesi var, bir yöresi var, ay üstü. Yani, dünya ortada demiştik, ayın bir yörüngesi var. Ayın yörüngesinin ötesinde, ki bütün alandan söz ediyoruz. Ve biz de geceliğin e, yıldızlara baktığımızda, meteor yağmuru olduğunda ya da ay tutulması olduğunda ya da mehtap çıktığımızda vesaire bu alemle iletişim kuruyoruz. Aynı zamanda denizcilik yapıyorsak ve pusula yoksa bu alemle ilişki kuruyoruz. E, burçlara ya da bayram saatlerine ya da e, mevsimin nasıl olacağını araştırmak istiyoruz. Gene yıldızlara bakıyoruz. Gökyüzüne bakıyoruz. Ve Aristoteles'in gökyüzünde gördüğü şey şu. Homeros'ta da Venüs yıldızından söz ediliyor diyelim. Biz de bugün Venüs'ü görüyoruz. Aynı yerden doğuyor, aynı yerden batıyor. Kabaca aynı yıldızlar var. Başka bir değişle, eskiden beri yıldızlar aynı yerde. Gene kutup yıldızı, onunla ilgili hikayeler vesaire. Yani Bulabildiğimiz bütün kayıtlarda diye düşünüyor adeta Aristoteles. Gökyüzünün düzeni sabit. Yani Homeros zamanında kutup yıldızı yoktu gibi bir nosyon yok. Kutup yıldızı sabit bir şeye benziyor ve hiçbir hiçbir sekme yok kutup yıldızında. Hep kuzeyi gösteriyor. gökyüzündeki bu düzen hiç değişmiyormuş gibi gözüküyor. Hatta küçük bir size bir dipnot küçük bir parantez Aristoteles'e göre kuyruklu yıldızlar ayın altından geçer. Bunun sebebini birazdan göreceğiz. Çünkü yani o zaman cevabını vereyim esasında. Kuyruklu yıldızlar düzensiz, tekrar etmeyen hareketler zannediyor Aristoteles. O yüzden de diyor ki düzensiz olduğuna göre ayın altından geçiyordur. Bu meseleye döneceğiz. Çok zevkli bir memzu esasında. Ve Halley kuyruklu yıldızının esasında ilk kaydeden kişi muhtemelen Aristoteles. Meteorolojide geçiyor. Kendisi görmemiş ama e, anlatıldığını e, duyuyor. Sparta'nın oraya bir taş düşmüştü. İşte o yaz çok kuraktı ve gökyüzünde bilmem ne olmuştu deniyor. E, üst üste koyuyorsunuz kayıtları. Halley Kuyruklu Yıldızı Aristoteles'in sözünü ettiği dönemde oradan gözükebiliyormuş. Büyük bir ihtimalle Halley Kuyruklu Yıldızını görmüş ama Halley Kuyruklu Yıldızı'nın çok büyük bir şey olduğu için, e, devri olduğu için bir insan ömrünü asla sığmayacak bir devir olduğu için de gördüğü şeyin tekrarlanan bir fenomen olduğunu düşünmemiş, çıvı diye uçtu gitti diye düşünmüş büyük bir ihtimalle. Öyle düşündüğü için de bu ay üstünde olamaz. Neden? Çünkü ay üstü yörenin en büyük özelliği oradaki bütün hareketlerin dairesel olması. Ve daire üzerine düşünmeniz... E, Lazım, göreceksiniz, uzun uzun dairelerden söz edeceğiz esasında bugün. Çünkü daireden alın, biz daire deyince işte kare, üçgen, daire gibi bir geometrik e, şekil diye düşünüyoruz ki doğru. Ama dairesel hareketi düşünün. Dairesel hareket, e, şimdi biraz totolojiler söyleyeceğim. Dairesel hareket, başlangıçtan uzaklaşmamın aynı zamanda başlangıcıma bir yaklaşma olabileceği hareket demek esasında. Başka bir deyişle dairesel yalnızca geometrik bir figür değil daire. Daire, İngilizce tabirle self-sustainability'nin formu esasında. Yani kendi kendini sürdürebilirliğin, kendi kendini sürdürmenin formu esasında dairesellik. Dolayısıyla dairesel hareket Aristoteles'e göre mükemmel, düzenli bir harekettir. Neden? Çünkü yeniden başlatmanıza gerek yok. Ezeli ve ebedi olduğunu hatırlayın evrenin. Gökyüzüne baktığı zaman gördüğü şey şu, daireselse bir hareket. Mükemmel değil mi? Çok da güzel bir düzen var. Neyin düzeni var? Ayın safhaları çok düzenli. Biz bugün ayın safhalarını çok iyi bildiğimiz gibi o zamanlar da biliyorlarmış. göya 18 Mayıs 585'te Tales tam güneş tutulmasını önceden görebilmiş. Bu bir efsane. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Gökyüzüne baktığımız zaman buradaki, buradan geçen otobüslerden diyelim farklı olarak müthiş düzenli bir şey, bir, bir alem, bir varlık yöresinden söz etmeye başlıyoruz. O kadar ki bütün hayatımızı biz bunlara göre ayarlayabiliriz ki ayarlıyoruz da zaten. Bir dahaki hafta saat 12'de burada buluşacağız diyoruz. Güneş doğacak mı? Bakalım. Demiyoruz. Güneş doğarsa ve hani bu yedi gün boyunca da acaba aynı saati düzenli olur mu olmaz mı göreceğiz. Hayır bunu demiyoruz. Çok emin bir biçimde e, düzenli ve da, ve o anlamda dairesel yani döngüsel bir hareketi biz de bugün varsayıyoruz. Öyleyse bu alemin e, ayüstü yöresinin bu dairesel ve düzenli olması Belki de mantıklı. Bir diğer özelliği var. Bunun tam Türkçesini bulmak kolay değil. Ve bizim metnimizde de geçecek bir sözcük bu. Mükemmel yetkin. Bunun çok üzerinde durmayacağım. Buraya geri döneceğiz. Çok büyük bir fikir bu. Çok eğlenceli bir fikir. Ama yarım yamalaklık yok. Size basit bir örnek vereyim. Galileo... Teleskobu ilk aldığı zaman yaptığı bir takım gözlemler var. İlk gözlemlerinden bir tanesi, skandal yaratan gözlemlerden bir tanesi ayın yüzeyinde daha görüyor. Ve şoka giriyor. Ayın yüzeyinde nasıl daha olabilir? Başka bir deyişle ayın, ayda bile en ufak bir pürüz, e, kafa karıştırıcı. Başka bir deyişle ay üstüne baktığımız zaman düzenli, mükemmel, dairesel pürüzsüz bir süreçten söz ediyoruz. Düşünsenize hakikaten yani güneş bugün biraz hızlı. Hareket etse gökyüzünde falan bayağı bir garip bir şey olur. İnsanlar birkaç saniyelik tam güneş tutulmalarında bile tutuk tuhaf şeyler hissediyorlar. Biraz deprem gibi şeyler. Yani en sağlam olduğunu zannettiğiniz şey, altınızdaki halı adeta çekilmiş gibi oluyor. İşte fikir o. Öyle bir fikir ki bu Dünya, sonradan bu fikre geri döneriz. Peki. Peki başka? Neden dönüyor peki? Dönmeyebilir, ters yöne dönüyor olabilirdi. Biraz böyle, biraz, biraz böyle, biraz böyle dönüyor olsaydı birinin durdurup yeniden momentumu başlatması falan gerekirdi. Büyük bir enerji kaybı olurdu. Olmaz o iş. Dolayısıyla düzen... Ama neden mesela öbür yönde dönebilir, bu yönde dönebilir ve dönmeye de bilir. Şu da düşünebilir Yani karıncalar var, bir sürü karınca ve bir iş yapıyorlar sürekli. Olmayabilirdi. Yani yarın sabah uyandığımızda bütün karıncalar depresyona girmiş ve bırakıyoruz bu işi diyebilirlerdi. Bu hiç olmamış. Ezeli bir evrenden söz ediyoruz. Ezeli olduğuna göre birazdan göreceğiz. Karınca türü de ezeli bir tür. Bu ne demektir? Ezelden beri karıncalar. Hiçbir noktada bırakıyoruz bu işi dememişler. Yüremişler, ne yapmıyor? İşte yemek toplama, ne zorluklardan kim bilir geçmişler. Ama e, ne yapıp yapıp bu meşaleyi elden ele geçirerek günümüze kadar getirmişler. Ve bundan sonra da ebedi bir düzen olduğu için, bundan sonra da bu aksamaz diye düşünüyor Aristoteles. Yani Aristoteles'in düşüncesini ne kadar... Ya da emniyetli bir biçimde dünyaya bakıyor. Bizim biz modernlerin, biz trajiklerin hiç düşünmediği bir emniyet içerisinden dünyaya bakıyor. Çocuksu bir emniyet içerisinde. Anne bir yuvanın içerisinde bakarcasına bakıyor. Biz bugün ne bileyim ben iklim değişikliği, dünyanın sonu geldi, havalar çıldırdı ya da teknoloji devreye girdi, şehirleşme diye bir şey ortaya çıktı vesaire vesaire. Biz bugün başka bir sularda geziyoruz. Dolayısıyla biraz daha Küçük şehirler biraz daha e, belki taşra, belki biraz daha köy hayatı, biraz daha ormanlarda hissettiğiniz hisler esasında. Belki daha e, daha güzel bir giriş yolu sağlayabilir Okey Bu süper şey, yani soruyu sordum. Neden dönüyor? Dönmeyebilirdi. Karıncalar neden? Sürekli hareket ediyorlar. Durmuyor yani. Sürekli hareket ediyorlar, etmiyorlar ama varlıklarını sürdürüyorlar. Sürdürmeyebilirler, sürdürmeleri için ben henüz bir sebep görmüyorum. Aristoteles bu soruya bir cevap veriyorsa aslında. Aristoteles diyor ki bu hareket, bu kıvıl kıvıl hem gökyüzündeki bu dönme hem de ayın altındaki diyelim bu çiçekler vesaire bitmiyor bu şey işi. Bu hareket hali. Bu istek yani. Biraz şey gibi esnaf gibi böyle sabah kalkıyor yani esnaf enerjisini düşünün sabah yedisinde her türlü orada temizliyor şey yapıyor çayını içiyor sigara ve gazetesini okuyor özel bir enerjisi var olacak işte ben hani benim bıraksanız yazacağım hayır bir tür özel bir enerjiyle ve ezelden beri gelen bir bir geleneği sürdürüyorlar neden neden sayın karınca neden sayın gök cisimleri neden dönüyorsunuz bu soruya Aristoteles bir tür cevap veriyor diyor ki ya bunları arkadan iten bir şey olamaz. Neden? Çünkü onları arkadan iten depresyondan azade bir varlık olsaydı onu da iten başka bir varlık olması gerekirdi her halükârda ve bunun bir yerde bitmesi lazım. Başka bir deyişle bir noktada şu anda eğer hareket varsa sürecin belli bir noktasında kendisi arkadan itilmeyen ve hatta başkasını... Fiziksel olarak itmeyen ama başka şeyleri hareket ettiren bir hareket ettirici olmalı. Tanrı olmalı. Peki Tanrı'yla ne alakası var bunun derseniz. Aristoteles'in söylediği şey şu. Ve bunu nasıl yapabilir Tanrı ya da başka bir varlık, başka bir şeyi ona dokunmaksızın, itmeksizin nasıl hareket ettirebilir? Çekmeksizin. Çünkü kendisi hareket etmeyecek. Kendisi hareket etmeyecek. Ve geri kalan her şeyi hareket ettirecek. Nasıl yapacak bunu? Esasında aşkla. Yani aşkla ne alakası var bunun? Var olan her şeyi çekmeyecek, tahrik edecek. Şu anlamda tahrik edecek. O kadar güzel olacak ki. Onu gören, onu bilen ya da onun huzurunda olan her şey, onun güzelliği karşısında onun gibi olmaya çabalayacak esas. Bu da hepinizin çok iyi bildiği şeyler, yani fikirler, gene titreşimler. Bütün gelenek boyunca zaten karşımıza çıkmış fikirlerdir. Ve Tanrı'nın mükemmelliğine iştirak etmenin en güzel yolu en mükemmel şeyleri yapmak. Biz insan olarak en mükemmel şeyleri yapmak. Ama bir kök cismi için bile bu söz konusu. Tanrı gibi olmak istiyoruz. Kendini en Kendini sürdürebilir varoluş biçimini yakala. Ölümsüz olmaya çalış bir anlamda. Ama daha da önemlisi kendini sürdüren bir yapı ile Tanrı'yı taklit et. Tanrı'dan pay al. Diyor bazı pasajlarda Aristoteles. Özellikle Metafiziğin 12. kitabı ve De Anima'nın 2. kitabının 4. bölümü. Bir dahaki hafta değineceğiz buna. Başka bir deyişle. Gök cisimlerinin sabitliği ve düzenliliği Tanrı'nın mükemmelliğine bir övgü esasında. Onun aşkına oluyor bu iş. Bu şey meselesi çok karşımıza çıkacak. Aşkına, uğruna, hesabına ayrımları. Okey, öyleyse bir anlamda sistemin başında bu yüzden Tanrı esasında var. Ve Tanrı mükemmellerin tabii ki mükemmeli. Bu, bunlar e, gene çok mükemmeller ve e, Tanrı, Tanrı'ya yıkınsama, e, yıkınsamak için, için esasında bu işi yapıyorlarmış. Peki bir cevap bulduk. Karıncalar o yüzden e, ürüyorlar. Göreceğiz. İkinci kitabın dördüncü bölümünde siz de okuyabilirsiniz. Hatta haftaya kadar mutlaka okuyun onu. İkinci kitabın dördüncü bölümünde bütün canlıların yaptıkları şeyleri neden yaptıklarını Aristoteles soruyor ve cevaplandırıyor. Yani karıncalar işte e, yemek biriktiriyorlar, ürüyorlar, e, yuva kuruyorlar, orayı temizliyorlar, iş bölümü yapıyorlar. Yani bir, bir sürü iş yapıyorlar. Hepimizin unuttuğu şey şu, bir sebep, ya yani sebep ne tam burada? Bir sebep var mı? Aristoteles sebep var diyor. E, ve tanrıya, esasında tanrısal bir sebep olduğunu düşünüyoruz. Başka bir deyişle karıncalar, tabii ki karıncalar bunu düşünerek yapmıyorlar ya da gökçüsünleri de düşünerek yapmıyorlar ama kendi varlığımı Ezeli ve ebedi bir biçimde sürdürmek en güzeli olurdu da o olmuyor. Bu yüzden ee, ehveni şer bir yol buluyorlar. Birazdan buna döneceğiz. Gök cisimleri için bunun yolu dön. Okey. Ay üstünden e, neredeyse söz ettik. Ay üstünün peki malzemesi ne? Cam mı? Hava mı? Yok değil. E, biliyorsunuz e, esir evet. Beşinci bir elementmiş. Burada bence ilginç olan şeylerden, ben buna süper teflon diyorum çünkü pürüzsüz olmalı. Ve e, hiçbir sürtünme olmamalı. Neden? Çünkü çok düzenli olması lazım. Aksama yok. Saydam. Ve bayağı küreler bunlar. Ve gök cisimleri bu kürelerin içerisine sadece bir mücevher gibi yuvasına yerleştirilmiş birer top herhalde. En azından benim düşüncem bu. Bildiğim bu. Ve topraktan, işte sudan, ateşten, havadan değil, beşinci bir elementten yapmak gerekiyormuş. Peki, burada yeni fark ettiğim bir şey bu esasında. Gökyüzünde tek öğe, tek element, tek unsur olduğu için zaten bozulma yok. Çünkü bozulma ya olur ya da bozulur. Bir elementten başka bir elemente geçişle mümkün. Eğer tek bir element varsa zaten bozulacak bir yeriniz yok demektir esasında. Bunu yeni fark ettim. Aristoteles bunu açıkça galiba söylemiyor. Ben bunu alfadan yeni çıkan kalın bir antik felsefe cildinde biraz buraya hazırlık olsun diye bir türlü jimnastik olsun diye okurken fark ettim. İlginç bir fikirmiş. Yani gökyüzü, ay üstü yöredeki. Nesnelerin bozulmamasının sebebi bir yandan da tek öden oluşuyor olmalı. Okey, şimdi ay üstünü anlattık. Birazcık Tanrı'dan söz ettik. Tanrı ay üstü yöre, şimdi ay altı yöreye geçeceğiz. Buna bir zorunluluğu da ekleyelim bakalım. Zorunluluk ne anlamda bir zorunluluk? O diyelim ki küçük ayı, büyük ayının özelliklerinin rastgele ya da durumdan duruma göre değişen özellikler olmadığını düşünüyoruz. Burada, burada çok ilginç bir sürü küçük mesele var. Ama neyse hiç girmeyelim onlara. Bu, bu, bu, bir alakası yoktur. Neyle? ruhun, bu ay, işte, şey. evet, Çok ne kadar zor bir soru sordunuz, bir direk sordunuz herhalde değil mi? Yani İbn-i Sina'da mesela olan bir bağ var ve gelenekte de var bu. Aristoteles'in Manza eserlerinde hem ruhta, yani psühe'de, hem de başka bir sözcük bu. Pneoma'da esirden bir parça olduğunu söyler gibi duruyor. Özellikle hayvanların üremesi üzerine de bunu söylüyor. Çünkü hayvanların üremesini anlatması lazım. inanılmaz zor bir kurduğu sistem açısından düşündüğünüzde inanılmaz zorlanıyor. Ve orada galiba ee, hayvanların e, tohumlarında pnöma oldu. Bir tür havamsı bir şey olduğu ve bunun da isirden bir e, bir parça taşıdığına ilişkin evet pasajlar var ve gelenek bunun üzerine çok yatırım çok şey yapmış. Çok çok kullandığı bir fikir esasında. Bu arada küçük minicik bir, e, mutlaka sizin kendinize sorduğunuz ya da bana sormak istediğiniz bir sorudur diye hemen söylüyorum. Ben psühiyeyi ruh diye çevirdim. Geleneksel olarak tabii ki nefs diye çevriliyor. Yani en azından e, Arapça gelenekte nefs tabii ki, pneuma ruh diye çevriliyor Ve bildiğim kadarıyla siz beni düzeltebilirsiniz. Ruh sıklıkla Arapçada e, kutsal ruhu yani ruhul kudüsü çağrıştırıyor diye biliyorum. Yanılıyorsam dediğim gibi düzeltin. Aristotelesçi anlamdaki psihes tipik olarak nefs diye çevriliyor. Nefs diye çevirmemenin bir takım sebepleri var. Konuşabiliriz kitabın içerisinde de buna ilişkin bazı notlar var. Bugün TDK sözlüğünde ve benim gündelik hayatımda nefs sözcüğü nispeten az kullanılan bir sözcük. Ve nefsine hakim olmak, nefs terbiyesi ya da nefs köreltme gibi bağlamlarda geçiyor. Dolayısıyla biraz arzuyu, dünyevi arzuyu adeta İsimlendiren bir şey olduğu için biraz dar kalıyor. Aristoteles psühe dediği zaman bayağı daha geniş bir şeyden söz ediyor. Beslenme, düşünme vesaire hepsi var. Ama bir karışma ihtimali olduğunu biliyorum. Yapabilecek bir şeyim maalesef yok. Ve bugün zaten biz ruh-beden ilişkisi dediğimiz zaman kullandığımız sözcük gene de ruh. Nefs-beden ilişkisi demek durumunda kalacaktım eğer psüheyi nefs diye çevirseydim. Devam ediyorum. Ay altında durum ne? Ay üstü mükemmel, ay altı rezalet. Hayır değil. Ay altı yalnızca görece bir kaos içerisinde. Büyük ölçüde düzenli ay altı da. Aristoteles'in iyimserliği o kadar e, e, sınırsız ki ay altı da hiç şey değil. Hiç e, yani arkam dönüyorum. Burada bir projektör var. Bir daha dönüyorum. Bambaşka bir şey var ya da ee, baktığı zaman ay altında da gördüğü şey bir düzenlilik esasında. Devam ediyor düzenlilik. Ay üstü kadar değil ama başka bir yolunu buluyor adeta doğa ve ilk büyük problem şu ay altında 5 element değil, dört element olduğu için elementler birbirine dönüşebildiği için büyük bir ihtimalle yok oluş var. Yok oluş ne demek? Varlığa gelmek ve yok olmak. Doğum ve ölüm diyelim var. Ama daha da e, basit bir çizgisel şey var o dairesel. Kendi kendini sürdüren yapıların yerini kendi kendini sürdüremeyen yapılar şimdi gelecek. Örnek veriyorum mesela kendi kendini sürdüremeyecek şu anda ve bitti. Sonsuz bir kuyu olamaz çünkü ortada zaten dünya var. Başka bir deyişle topraksı nesnelerin yaptığı hareket sonlu bir harekettir, çizgisel bir harekettir ve bir yönü vardır çünkü toprak en aşağıda durur, bildiğiniz gibi. Onun üzerinde su, onun üzerinde hava, onun üzerinde ateş durur. Şu anda tamamen ayın altındaki küreden söz ediyoruz. Gene iç içe dört tane küre var demek ki. Toprak, su, hava ve ateş. Ateş nasıl yukarıya gidiyorsa toprak aşağıya gidiyor ve çizgisel gibi gözüküyor yaptıkları hareket aslında. Ben bunu tabii yukarıya kaldırıyorum. Ama bu zoraki bir hareket. Doğal hareketi değil şeyin topraksı şeylerin şu. Ve nitekim zaten kolum yoruluyor. yani iki dakika bile tutsam yorulurum. Bıraksam bakalım ne yapacak diye hop, yeniden mıknatıslıymış gibi zank diye yere gidiyor. Başka bir deyişle topraksız şeyleri biz yere koymuyoruz. Biz onları yerden ayırabiliriz ancak o da sonuza kadar olmuyor. Görüyorsunuz şu şeyler bile hani şimdilik orada duruyor ama bayağı bir mühendislik istiyor ve oradaki topraksı nesnenin aşağıya doğru gitme eğilimini ortadan kaldırmış olmuyoruz. Gene o istiyor. Ne yapmayı? Gitmeyi. Birazcık onu çözün hemen yıkılacaktır. Başka bir deyişle bu çizgisel Eğilimlerini, doğal yerlerine doğru nesnelerin akışlarını biz asla şalteri kapatıp açar gibi değiştiremiyoruz. Yaptığımız şey kandırmaca esasında. Bir tanesini böyle koyuyoruz, öbürünü böyle koyuyoruz, öbürünü böyle koyuyoruz ve birbirleriyle, birbirine karşı kullanıyoruz esasında öğeleri. Ne bileyim ben topraksı bir şeyi alıp dikiyoruz suyun üzerine, arkasından hava geliyor ve bir yelkenli oluyor. Görüyorsunuz dört öğeyi. Birbirlerine karşı e, kullanarak esasında e, kendi istediğimiz şeyi geçici bir süre için e, idare ediyoruz. Yoksa nesneler, daha doğrusu öğeler, kendi köşelerine kaçacaklar ve e, hareket olmayacak, bitti. Öğelere kalsa e, şey yapar, en sonunda toprak, onun üzerinde bir su, onun üzerinde hava, onun üzerinde ateş ve bu iş bitecek. Okey, öyleyse bu çizgisel hareket dediğim gibi bizim alışkın olduğumuz hareket. Ders başlıyor ve bir noktada bitişe doğru gidiyoruz <gülüyor> inşallah. Şeyden farklı olarak, ee, bu dairesel hareketten farklı olarak. Doğum, ölüm. Bunun tipik bir örneği. Ve burada dolayısıyla oluş ve bozuluş var artık. Önceki ezeli ve ebedi düzenden farklı olarak. Biliyorum birazcık tekrar gibi oluyor ama bir zararı umarım yoktur. Gerekirse de dediğim gibi ek ve oturumlar yaparız. Yavaş yavaş şeye doğru gelmeye başlıyoruz. Canlıların ne yaptığına doğru gelmeye başlıyoruz. Tahmin etmişsinizdir zaten. Oluş ve bozuluş olduğu için görece bir düzensizlik var. Ama göreceksiniz. Görece bu. Tamamen kaotik bir bir yöre değil bu. Görece düzensiz. Görece düzenli. Gene de bir düzenliliği var. O düzenliliği zaten birazdan göreceğiz. Dolayısıyla burada bir mükemmellik var ama madde de var. Yani yetkinlik olduğu kadar, fiil olduğu kadar kuvve de var. Ve bir fiil varsa kuvvenin içerisinden geçmiş bir fiil o. Bir yetkinlik varsa Potansiyel halden ortaya çıkmış bir bir yetkinlik var. Buradakinden farklı olarak, yani Jüpiter hiçbir zaman potansiyel olmadı. Yavaş yavaş onu oraya mesela biz vinçlerle çıkartmış falan olsaydık, inşa etseydik gezegenleri, o zaman potansiyel söz konusu olacaktı. Ama ezeli, ebedi olduğu için hiçbir potansiyel zamanı yok. Oysa ay altındaki sanırım her şeyde madde form ikiliğini görüyoruz. Yani hülomorfik analiz denen şey karşımıza çıkıyor. Ben buna güç ve yetkinlik diyorum. Kuvve ve fiil de epey kullanışlı tabirler. Buraya tabii buna çok yük bindireceğiz. Bugün konuşacağımız ilk konu Aristoteles'in evreni. İkincisi de Aristoteles'in metafiziği olacak. Ön sözde zaten okumuş olabilirsiniz. İki kısımlı bir ontolojiden üç kısımlı bir ontolojiye falan geçeceğiz. Ay altını anlatmayı bırakayım ve yani bitirmek üzereyim zaten. Dolayısıyla bir tür zorunsuzluk var. Yani birazdan güneşten farklı olarak beş dakika sonra buradan işte Üsküdar arabasının, Üsküdar otobüsünün geçmesi... Ee, olabilir ama belediyenin nasıl çalıştığına bakar. Ne bileyim ben benzin olup olmamasına bakar. Bir sürü şeye bakar. Zorunsuz şeyler bunlar. Öyle de olabilir ama olmayabilir. Şoförün canı istemiyor işte olabiliyor. Karıncalar hep istiyor da insanlar bazen şey yapabiliyorlar. Yeter ya bırakıyor, otobüsten iniyor. Olabilir. Mümkün bu mantıksal olarak zaten mümkün. Mümkün. Ee, ama şuna dikkat etmenizi istiyorum işte. Ay altında, ay üstüne kıyasla bu görece kusurluluk olmasına rağmen ay altını da belirleyen şey gene de mükemmelliktir. Görece mükemmelliktir ve zorunluluktur. Kendine göre bir zorunluluğu vardır. Ay üstü yöreye özgü olan zorunluluk değilse bile Aristoteles'in bir tabiri var, çoğunlukla diye çevriliyor. Çoğunlukla gerçekleşen bir zorunluluğu var Aristoteles. Basit bir örneğini vereceğim size. Çoban yıldızı kuzeydedir dediğim zaman burada bir zorunluluk var gibi duruyor. Daha da zorunlu gibi gözüken bir önerme. Bir üçgenin iç açıları, üç, açısı, üç kenarı vardır. Zorunlu bir önermeye benziyor. Şimdi başka bir cümle kuracağım. Yani bilimi değiştireceğim zaten. Koyunların dört bacağı vardır. Koyunların dört bacağı olur. Görüyorsunuz. Evet doğru aslında da. Önceki kadar değil. Yani üçgenin, üç kenarının olmasıyla koyunların dört bacaklı olması arasında bir dons farkı var. O yüzden ben bunu şöyle ifade ediyorum. Türkçede bunun için bir yol var esasında. Üçgenlerin üç kenarı vardır. Koyunlar dört bacaklı olur. Olurdan kastım şu, 3 bacaklı bir koyun mümkün esasında. 5 bacaklı da mümkün. Sakat doğar, şu olur, kesilir, mesilir. Ama bu gene de koyunların dört ayaklı oldukları gerçeğini, kaidesini bozmayan bir istisna olarak kabul edilmek zorundadır. Yoksa biyoloji yapamayız. Takip ediyor musunuz <gülüyor> şeyi? Yani aslında matematik mümkün, peki biyoloji mümkün mü sorusunu soruyoruz. Ve bunu Platon bağlamında baktığınızda, Timayos bağlamında baktığınızda doğa bilimi yapmak pek mümkün değil. Aristoteles doğa biliminin mümkün olmasını istiyor. Ay altı yörede gerçekleşen doğa olaylarının bile bilimin nesnesi olmasını istiyor. Ve bilimin nesnesi olabileceğini düşünüyor. Başka bir de işte biz koyunların bilimini yapabiliriz. Koyunların 4 ayaklılığı, 17 ayaklılığı, 13 ayaklılığı, 0 ayaklılığı gibi bir ihtimal değil substansiyel bir şey, töresel bir şey, doğada olan bir şey, karşılaştığımız bir şey ve zaten koyunların yaşayış biçimi, birbirleriyle ilişkileri, çiftleşmeleri, beslenmeleri, yaşayış habitatlarına baktığınız zaman dört ayaklı bir varlık onun içine zaten çok olarak oturuyor. Bir e, evrimsel terimler konuşacak konuşacak olursak bir niş var. Orada bir boşluk var adeta doğada. Dört ayaklı bir şey olmalı. On yedi ayaklı değil, on yedi ayaklı olamazdı diye düşünüyor Aristoteles. Zaten değiller. İki ayaklı, yani şey siz kendi kafanızda bir çizgi film ya da bir mitolojik bir hikaye olarak tabii ki işte tek boynuzlu at tabii üretebilirsiniz. Aristoteles şey diyor, bakıyor tek boynuzlu at birincisi doğada görmüyoruz. Aslında e, olay ondan ibaret. Doğada görmüyoruz. Doğada görseydik Aristoteles incelerdi şey. E, tek boynuzlu atı incelerdi. Okey. Bundan ne demek istedim? Şunu demek istedim. Ay altı e, bir tık daha düzensiz ama gene de e, global olarak süper, bayağı düzenli e, bir alem. Ve hatta göreceksiniz şimdi. Zorunsuz dedim ama belli bir zorunluluğu var. Hatta sanki dairesel değilmiş, çizgiselmiş gibi. Konuştum ama aslında bu çizgisellik içerisinde gizli bir dairesellik var. Size ben bunu sorayım. Ay altında hangi süreçler, hangi fenomenler tıpkı e, ay üstündeki yıldızların kendi kendini sürdürebilirliğini e, adeta kendine örnek alıyor ve o düzenliliği adeta e, şey yapıyor... Evet. Sergiliyor. Başka bir deyişle Ay altında çizgisel Olmayan bir takım süreçler Acaba var mı gene de? Neslin devamı. Neslin devamı. Üreme. Mevsimler Mevsimler Evet. Evet. Zaten mevsimlerle üreme inanılmaz yakın iki süreç. Mevsimler Mevsimler gene de büyük ölçüde de Dairesel yanılmıyorsam ee, ama şeyler canlılar doğum var. Yaşam var. Çizgisel bir süreç bu. Ben mesela 43 yaşındayım. Son 6 senede çok yaşlandım. Biliyorum ve geride tam dönemiyorsunuz saç beyazlamasından bütün organlara kadar. Organları değiştirmek mümkün. Kim bilir ne olacak. Ama doğumdan ölüme sanki çizgisel bir süreç varmış ve geri de pek döndürülemiyor gibi gözüküyor diyelim. Ama dediğiniz gibi bazı varlıklar bu çizgiselliğe bir çalım atıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Belli bir noktasında ömrün bu döngüyü sıfırlayabiliyorlar, yeniden başlatabiliyorlar. Kendi şahıslarında değil tabii. Ama kendi türlerinde bir başka varlık yaratıyorlar. Ve karıncaların bu kadar kımıl kımıl olmasının esprisi bu. Hayvanları anlamak istiyorsanız ilk düşünmeniz gereken şey yavru. Üreme, işte vesaire vesaire. Başka bir deyiş. Bu insana hiç özgü bir şey değil. Hatta insandan, insandan çok az söz edeceğiz, göreceksiniz. İnsan psikolojisi olmayacak konumuz hiç. Bayağı biyoloji konuşacağız neredeyse. O yüzden ilk hayal kırıklığı bu aslında. Ve doğaya baktığımızda Aristoteles'in gördüğü şey çizgisel gibi gözüken süreçler. Evet, çizgisel gibi gözüken pek çok süreç var. Özellikle inorganik cisimlerin yani dört öğenin hareketleri çizgisel. Ama e, adeta e, bitkiler ve hayvanlar, e, baksanıza ben topraksı şeyi yukarılarda tutuyorum. İçine hava çekiyorum, çıkartıyorum, kan dolaşıyor vesaire bir sürü öğeyi ben o öğeleri normalde durmayacakları yerlerde durdurtuyorum adeta. Ve bunu yaparak da göğe kendi e, naciz varlığımı sürdürüyorum birkaç sene. Ama doğa o kadar ezeli ve ebedi optimal bir sistem ki Ömer'e göre ayarlanmış hiçbir şey zaten yok ama insana göre ayarlanmış her şey var. İnsanın bir habitatı var, tavşanın, çekirgenin, karıncanın habitatı var ve nişi var ve çok iyi bir düzen sağlanmış ona. O kadar iyi ki bu kadar olur neredeyse ezelden beri bu varlıkların üreye üreye bugüne kadar gelmelerini sağlayabilecek kadar iyi. Ve hatta bugünden de ebede gidecek kadar da sağlam, kendi kendini sürdüren bir sistem var. Başka bir deyişle sürekliliği ve kendini sürdürebilirliği yalnızca yıldızlarda aramamak gerekiyor. Esasında türlere baktığımızda da gördüğümüz bir şey bu. Aristoteles'e göre. Görüyorsunuz Aristoteles'in tür anlayışı ve biyoloji anlayışı büyük ölçüde esasında evrimle bu bağlamda çok zıt. Ve zaten evrim teorisini ortaya atarken e, muhatap olan fikirlerden, en önemli fikirlerden bir tanesi Aristoteles'in bu bakış açısı. Yani fiksizm. Yani türlerin sabit olduğu fikri. Heh. Niye İngilizce yazdım bilmiyorum ama türlerin sabit olduğu fikri. Aristoteles'te türler sabit hem de sabit olmalı. Neden? Çünkü o tür kendisini sürekli yenileyecek. Hep oraya geri dönülecek ve gökyüzündeki gök hiç de bir farkı yok bunun. Adeta biz gökyüzündeki varlıkları adeta taklit ediyoruz. Üreme, nesil nesil üreme hareketimizle karıncaların yaptığı şey ve nihayetinde Tanrı'nın sürekliliğini ve Tanrı'nın e, kuşatıcılığını, Tanrı'nın e, Tanrı'nın e, Tanrı mükemmelliğini, Tanrı'nın e, Saf fiil halini esasında biz mimik, mimik düzeyinde taklit ediyoruz ya da örnek alıyoruz. Kabaca fikir bu. ikinci kitap, dördüncü bölümde buna ilişkin çok güzel bir paragraf var. Bütün bunlar onun bir ön sözü olsun. Ve ruh burada devreye girecek. Şu anda esasında ruhun sularına nihayetinde geldik. Neden? Ay altında cansız varlıkların... Neredeyse saf çizgisel süreçler yaşadıklarını ama canlıların bu çizgiselliğe rağmen bir tür daireselliğe bağlanabildiklerini gördük. Peki nedir bu daireselliğe? Nasıl bağlanabiliyorlar? Canlıyı da cansızın farkı ne? sorusuna böylece gelmiş olduk. Şeyden söz etmeyeceğim ve çizmeyeceğim. E, Aristoteles'in evrenini, işte gezegenler vesaire internette bulabileceğiniz bilgiler bunlar. Ve bir eğer ilgileniyorsanız bu meselelerle, zaten biliyorsunuzdur bir yere kadar mutlaka da. Bir güzel eğlenceli, eğer bilmiyorsanız mutlaka bakın diye ben söylememiş olmayayım. Su toprak. Bu ana ı Erba diye de geçen bu dört öe. Empedoklis'in kullandığı Aristoteles'in ondan aldığı bir fikir ve Aristoteles'in sistematikleştirdiği bir fikir. Çok hoş bir sistematik lik içerisine sokuyor bunları. Çünkü bunların her birini sıcak, soğuk, yaş, kuru çiftlerini çaprazlaya çaprazlaya bunları oluşturuyor. Örneğin bu galiba soğuk ve soğuk ve nemli mi? Soğuk ve ıslak. Bu ise soğuk ve sıcak, e, yok şey Kuru. Tam doğru değil ama her birine bu ters, bu iki iki çift karşıtlıktan birini atıyor ve bunu şunun için söylüyorum: suun havayla ilişkisi esasında bir tür kurma ile anlaşılabilir. Havanın ateşle ilişkisi görüyorsunuz. Soğuğun sıcağa dönüşmesi ve kurunun sabit kalmasıyla gerçekleşiyor. Ateşten toprağa geçerken de galiba ıslak ve sıcak mı olacağız bilmiyorum. Çok doğru olmadı. Pardon. Düzücüğüm. Sıcak. Evet doğru olmadı ama. Bunu şunun için söylüyorum. Topraktan da suya bir geri dönüş yolu var ve döngü kapanıyor esasında. Bunu şunun için söylüyorum. Aristoteles'in bu sistemimsi şeyi ve sonradan tabi Galenos Sun ve sonrakilerin üzerine inşa ettikleri bu ana yapı, eski insanlar aptal insanlar değillerdi ve yüzyıllarca hatta bin yıllarca kullanılmış tepe tepe kullanılmış bir şemadan söz ediyoruz bu burada. Birincisi şemanın acayip mantıklı olması lazım. Bence zaten mantıklı kendine göre bir mantığı var. İki e inandırıcı olması lazım. Belli bir inandırıcılığı var. Onu size anlatmaya çalıştım. Yani eski insanlar bizden daha aptal değillerdi ve inandıkları e, inandıkları şeyin belli bir e, belli bir e, yani makul bir özelliği olması lazım. Yoksa insanlar bunu yüzyıllarca aktarmazlar yani. Derler ki bu böyle değilmiş canım başka bir şey bulalım ya da hiç sormayalım bu soruları deyip sırtlarını dönerlerdi. Ama sizin de bildiğiniz gibi Galenos'tan itibaren bu dörtlü, yani anasırı erba, e, ahlat erba ya e, şey yapılıyor, e, döndürülüyor. Yani vücut tıbba uygulanıyor bu. İşte dör, vücuttaki dört tane sıvıya uygulanıyor. Oradan psikolojiye, dört mizaca uygulanıyor. Bu şeylere, yıldızlara bağlanıyor, burçlara bağlanıyor. Büyüyor da büyüyor iş. Yani bu ana şemadan, dörtlü şemadan olay daha da büyütülüyor ve mevsimlere kadar da getiriliyor esasında. Yani işte bahar aylarına gidiyoruz ee, ve kedilerin üremesiyle bağlantılı bir aydayız diyelim. Aynı zamanda da e, delikanlılığın aylarındayız belki. Ve delikanlılık lafının kendisi e, esasında galenik tıbbı andıran, galenik tıbba referans veren bir sözü. Kanın deli olduğu fikri tabii ki ilkbaharla bağdaştırılacağı tabii ki bu gelenek içerisinde, bu sistem içerisinde mana kazanmıştır. Ve tabii Osmanlı tıbbı 18. 19. yüzyıla kadar bu tabii, şemayı büyük ölçüde takip etmiştir. Peki evrenden söz ettik. Ara vermek için iyi bir zaman çünkü dönüşte kuvve fiil ayrımından söz edeceğiz. Saatimiz kaç? E kaçı? 27 geçiyor? Üçü. Evet, bir buçuk saat oldu mu? 5-10 dakika sonra oldu. 10 dakika sonra oldu. Ee, burada bırakalım ve binaki hafta mı devam edelim? Yoksa e, sizin hala haliniz var mı? Siz bir de faydondan çıkıyorsunuz. Dolayısıyla saatin size kalmış. Devam edebiliriz hocam. Bence gayet değil. Şimdi bu güzel sese hiç kimse itiraz <gülüyor> edemez. <gülüyor> ee, peki bir şansımızı deneyelim. Bir 5-10 dakika sonra yeniden burada buluşalım. Ee, sürünürsek de kapatırız. Siz kitabını yapmışsınız. Aristoteles'in en ünlü doktrinini zaten bilmemenize imkan yok. Dolayısıyla bir 20 dakikamız var. O 20 dakikada ruh konusuna bizi götürecek biçimde kuvve ve fiil doktrininden söz edelim. Ay altında öğelerin mesela sıcak, soğuk, yaş, kuru kiliklerinden iki tanesinin eşleşmesiyle analiz edilebildiğini görmüştük. Ve o karşıtlardan bir tanesinin tegayür etmesiyle sanki başka bir öe'ye geçiş olabileceği fikri karşımıza çıkmıştı. Başka bir deyişle değişim mümkün. Değişim daha doğrusu bizim zaten algıladığımız bir şey Aristoteles'e göre. Ve değişimi analiz edebilmek inanılmaz zordur. Değişimi ya da hareketi Aristoteles görünen o ki, kuvve ve fiil diye iki ayrı kavram oluşturuyor esasında. Değişimi anlayabilmek için, hareketi anlayabilmek için. Yani söylediği şey şu gibi duruyor. Varlık dediğiniz şey. Var olan bu şey. Mesela şu anda hiç sınıf, tek boynuzlu at yok. Tekmonizlu at olmayan bir şey diyelim. Onun gibi olmayan ve var olan pek çok şey var şu anda sınıfta olan şey. Bu varoluşun ıı, tek modu fiili mod değil. Aristoteles'in söylemeye çalıştığı şeyin bir kısmı bu. Yani fiili, bir fiil var olan şeyler var. Ama bil fiil olmanın dışında da başka bir tarzda da varoluş biçimleri var. Bir örnek verebilir misiniz bana? Yani fiili olmayan bir varlık nasıl olabilir? Bil kuvve tabii diyeceğiz buna. Bil kuvve varlık için bir örnek verebilir misiniz mesela? Hı? Var mı bir şeyiniz? öyle bir şey var olsun ki tam da var olmasın esasında var olma potansiyelini potansiyelini hâzı olarak odundaki masa odundaki masa masalık potansiyeli var odunun aynen evet, hep örnek nedir tohum ağaç değil mi yani Ağaç karşısında ağacın olduğunu söyleriz. Ama size benim sevdiğim bir tabirle anlatayım bunu. Manava gittiniz, kiraz var tezgahta. Bil kiraz var demektir. Ama kiraz öyle bir var olabilir ki henüz olmamış deriz biz o kiraza. O kirazın var olmadığı anlamına gelmez. Kiraz var da olmamış dememiz mümkün. Esasında kastettiğimiz şey e, henüz kuvve halinde esasında. Yani bu odundan tam masa, ya bu masa olmuş mu? E, olmamış. Yani henüz odun gibi bir şey bu. Henüz odundan masaya dönüşümü tamamlanmamış. O anlamda olmamış diyebiliriz. Bir sanat eserine de olmamış diyebiliriz. Olmamış şey mi demek? Yok mu demek? Nam mevcut mu demek? Hayır. Var. Var da. Belli bir kıstasa göre henüz potansiyelini kamilen gerçekleştirememiş. Birazcık fikir bu esasında. Ve bu şunu gösteriyor. Eğer bu ayrımı yapmazsanız ontolojinizde, yani bil kuvve varlık, bil fiil varlık arasında bir ayrım yapmazsanız ne olacak biliyor musunuz? Tohumlara... Bilfiil varlık gibi bakacaksınız ve tohumun tohumluğu kalmayacak ki. Tohum bilfiil var olan herhangi bir şey gibi olacak. Oduna baktığınızda odunun masayla hiçbir ilişkisi kalmamış olacak. Tohumun ağaçla bir ilişkisi kalmamış olacak. Benim bir beş aylık çocuğum var, ona bakıyorum o bir canlı. Harika bir varlık. Ama mesela diş çıkartıyor şimdi. Dolayısıyla dişleri kaşınıyor, akşamları uyanıyor, ateşi çıkıyor vesaire vesaire. Bütün bunları ben onun bir fiile doğru gelmesinin bir epizodu olarak görmezsem anlamlandıramam yani. Anlatabiliyor muyum? Yani fiili olarak dişleri çıkacak, dişleri olan bir varlık aslında o. Ve o potansiyelini yavaş yavaş ortaya çıkartmaya çalışıyor ve yaşadığı ağrı da o. Şimdi ben yani fiilin... Gö, e, fiilin... E, Süzgecinden kuvveye bakmadığım zaman, Covid olan şeyin fiili olduğunu düşündüğüm zaman dişleri kaşınıyor. Niye kaşınıyor? Kaşınıyor. Demek durumunda kalacağım. Anlatabiliyor muyum ne de demek istediğimi? Ee, zor şeydir. Ee, Aristoteles'in bu ayrımı yapılabilecek en ilginç ayrımlardan biridir. En önemli ayrımlardan biridir. Ve felsefesinin her yerinde bunu e, kullanacak esas Bunu göreceğiz. Bu şeyi bir ilk işaret edelim. Bu bir yere kadar da e, madde biçim ayrımına da denk düşer. E, bu ayrıma denk düşüşü odun masada çok kolay gözüküyor. Yani masanın hakikaten e, maddesi odun. Ama bakmamız gerekecek yani ağacın maddesi tohum değil. Peki bu ikililer arasındaki ilişkiler tam olarak ne? Bunu netleştirmek gerekecek. Ama tohum ve ağaçtan gördüğünüz gibi, şimdi bir başka bir örnek daha yazacağım. E, yumurta ve tavuk, e, ya da e, evet, yumurta ve tavuk örneği var. Bu e, Aristoteles'in Metafiziği'nin, okumuşsunuzdur mutlaka, Teta yani dokuzuncu kitap, bir ila altıncı bölümlerinde geçen bir e, doktrindir. Ve orada altıncı, ve 7. bölümde söylediği şey şu Aristoteles'in. Şimdi şuna dikkat edin. Çok önemli bir nokta bu. Önce kuvve var sonra fiil var. Önce çocukluk var sonra olgunluk var. Önce odun var ki ondan masa yapacağız. Önce yumurta var sonra yumurtadan çıkıyor. İşte civciv vesaire tavuk oluyor. Biz zamansal sırayı takip ettiğimiz zaman kuvvenin fiilden önce geldiğini düşünüyoruz. Aristoteles diyor ki kuvve fiilden önce gelmiyor. Fiil kuvveden önce geliyor diyor. Bizim bakış açımızda çok önemli bir dönüşüm gerektiriyor bu bakış. Başka bir deyişle, Aristoteles diyor ki, zor bir fikir bu ve onunla da zaten bitireceğiz. Bir yumurtanın, bir tavuk yumurtası olduğu bilgisi olmuş olmasaydı, o yumurta deve kuşu yumurtası olabilir, başka bir şeyin yumurtası olabilir. O gözle düşünüyor olsaydık, onu bir tavuk yumurtası olarak anlamlandıramazdık. Şunu demeye çalışıyorum. Bu yumurta, tavuğu yumurta üzerinden alınıyoruz da yumurtayı da esasında, bir tavuk üzerinden anlamamız lazım. Ve aslında bakın tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan sorusuna Aristoteles'in cevabı aslında horoz bir anlamda ama bir anlamda tavuk. Yani fiili olan varlık olmuş olmasaydı bu yumurtayı bizim anlamlandırmamız mümkün değildi. Zor bir fikir. Şimdi geliyor, bir tane daha örnek vereceğim. Çocuk ya da bebek ve yetişkin insan diyelim. Yetişkin. Ya da yavru köpek ve e, daha yetişkin köpek diyebilirsiniz. Konuşma biçimimize bakın. Zaten yavru köpek diye ayrı bir hayvan türü yok. Yavru köpek, köpeğin yavrusu esasında. Anlatabiliyor muyum? Başka bir deyişle, bunu anlamlandırırken biz zorunlu olarak e, fiili olana, yetişkin olana, tam olana Referansta bulunmak zorundayız. Başka bir deyişle bir yumurta buldunuz. Ne yumurtası demek durumundasınız. Ve ne yumurtası olduğu sorusunu netleştiremediğiniz zaman bu yumurtayı da anlayamayacaksınız esasında. Diyelim ki yumurtayı incelediniz. İşte şöyle kimyasal oranlar çıktı vesaire. Ha diyorsunuz ki işte şimdi yumurtayı anladım. Yumurta bir tavuk yumurtası. Ya da eğer bir yumurta varsa ve bu yumurtanın hangi fiilin kuvvesi olduğu bilinmiyorsa esasında çirkin ördek yavrusu hikayesine gelmiş oluyoruz. Yani bir yumurta var ortada. Ördek yumurtası diye varsayılıyor. Yani bir kuvve var. Ha, onun fiili ördektir diye varsayılıyor. Oysa ortaya çıkıyor ki. Onun fiili hali, bil fiil hali ördek değil kuyumuş. Bu neyi değiştiriyor? En başında o yumurtanın yanlış teşhis edilmiş olduğunu bize gösteriyor ve o yüzden ilginç bir hikaye ya da dramatik bir hikaye o. Uzunluğun kısası biraz zor bir fikri biliyorum ama kuvve-fiil ayrımı olmuş. Olmasaydı o hikaye dramatik bir hikaye olmayacaktı çünkü ilk başta var olan şey bir kuvve sahibi olan şey değil, yalnızca bir fiili olarak var olan bir şey olacak bir sürprizi olmayacaktı başka bir değişikli. Fikri bütün parçayı dahil edebilir miyiz? Ne? Bütün parçayı dahil edebilir miyiz? Bir, biraz daha açıklayın. Mesela fiili bana bütün yapsa, söz olana da kuvveye koysak. Hı. Ve parça bütünden öncedir. Bu fikir bağlamında. Bütün parçadan öncedir. Bütün parçadan öncedir. Bravo, bravo, bravo. Evet, evet. İyi, iyi, bir, iyi, bir örnek. i̇yi bir örnek. Yani parçayı, parça olarak düşün, yarımı, yarım olarak düşünmenin tek koşulu bir tamın yarımı olarak düşünmek. Başka bir yolu yok ki. Eğer o tamlıktan kopar koparırsanız fikriyi olarak yarım tamlaşıyor bir anda. Neden yarım? Yarım olsun ki. E, güzel, evet. Bu açıklayıcı oldu. E, biraz şey e, gülümseyerek bakıyorsunuz. Neden bilmiyorum. Evet, Çok iyi bildiğiniz için mi yoksa yeni yeni? Berdana <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Niye? Her zaman güzel açıklamalar Ha öyle mi? Ya gerçekten güzel başlıklamı oldu. Aynen. Peki esasında burada sorularınız, eklemeleriniz varsa onları alabiliriz. Birinci kitaba dönecek olursanız, bir dahaki haftaya kadar yapmanızı istediğim bir şey olabilir. E, ruhun e, Ruh üzerinin birinci kitabını zaten belki okumuşsunuzdur. Şu gözle okumanızı istiyorum bir kez daha. Orada Aristoteles kendinden önce gelenlerin ruh doktrinlerini bize anlatıyor. Üç temel doktrin var. Bir tanesi ruh hareketle bağlaştırılıyor. Ruh hareket ettiriyor. Canlı olan hareketli olan demek, cansız olan hareketsiz demek pek Çok mantıklı, süper. Aristoteles bunu sunuyor. Ama Aristoteles'ten önceki bu ruh kavramlarının hiçbirinde kuvve fiil ayrımı yok. Dikkat edin. Ve esasında bütün dezavantajları da o Aristoteles'e göre. İkinci şey Birinci kitaptan anlatılan ikinci geleneksel ruh söylemi ruhu hareketli değil, alımlamayla bağdaştırıyor. Alımlamadan kasıt ya algı idrak, Duyumsama, his ya da akıl, anlama, tanıma gibi faaliyetler. Sonuçta dünyayı anlama, içerime alımlama faaliyetler. Bu, bu ruha özgüymüş. Canlı olan bunu yapabilen, cansız olan bunu yapamayanmış diye bir fikir paketi daha var. Aristoteles bunu da anlatıyor. Bunun da yetersizliğini gösterecek. Aristoteles bunu açıkça söylemiyor ama... Buradaki yetersizliğin sebebi de kuvve-fiil ayrımının olmaması olacak. Sizden istediğim şey bu. Aristoteles işte Demokritos'tan şundan bundan Pythagorasçılardan söz ediyor. İyi güzel. Ama gizliden gizliye kuvve-fiil ayrımının yapılmamış olmasından kaynaklanan handikapları var bu eski öğretilerin. Bu açıdan bakmaya çalış. Üçüncü geleneksel söylem ya da öğreti ruh hakkında ruhun gayri cismani bir şey olduğu ya da çok küçük parçalardan oluştuğu fikriymiş. Peki, Aristoteles bunu da anlatıyor. Onu da yetersiz bulacak. Onu da yetersiz bulmasının kendi söylemediği esas nedeni kuvve fiil ayrımı. Ne yapmıyor olmaları kendinden önceki dönem. Yani Aristoteles'in masaya, sofraya yenilik olarak getirdiği esas şey kuvve fiil doktrininin bir dahaki hafta göreceğimiz bir tür uygulaması bu kuvve-fiil ayrımının getirdiği bir anlamsal zenginlik. Kuvve-fiil ayrımı sayesinde canlıyla cansızı, kuvve-fiil ayrımından yoksun olan bir öğretiden çok daha iyi ayırt edebileceğiz. Vaat bu. Bir dahaki hafta birinci kitabı bu gözle okuyun. İkinci kitabın birinci bölümünde ruh Tanımlaması eforunu görün, Kuvve fiil karşımıza çıkacak ve ruhu tabii bir kemali evvel ya da bir tür ilk yetkinlik olarak bir tür birinci fiil olarak tanımlayacak. Acaba ne demek istiyor buna birazcık kafa yorun. Ön sözde benim bu konuyla ilgili bazı açıklamalarım var isterseniz onları da bakabilirsiniz. Sormak ya da eklemek istediğiniz bir şey. Yoksa haftaya görüşmek üzere, teşekkürler arkadaşlar.